0: Så ska vi nu läsa den texten, och det är från Matteus 16 och vers 24 till 27, sidan 692 för dig som har fått med en röd bibel. Sedan sa det Jesus till sina lärjungar: Om någon vill gå i mina spår. Måste han förnäka sig själv och ta sitt kors och följa mig? Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Människosonen ska komma i sin faders kärlighet med sina änglar. Och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Amen.
1: Som vi redan har hört så handlar dagens tema om efterföljelse. I texten hörde vi Jesus själv säga att gå i mina spår. I NT 81 som jag har framför mig så har den här texten dessutom fått en rubrik. Rubrikerna i NT 81 är ju inte Guds ord, det är människors ord som man har tyckt var lämpliga lämpliga. Där står det lärjungaskapets krav. Det här kanske kan kännas lite tungt, lite svårt, att gå i Jesus spår, lärjungaskapets krav. Vi kanske lite till mans och kvins påminns om misslyckanden som vi har varit med om. När vi ville gå i Jesus spår, ville göra hans vilja, ville vara rätt, men det blev så fel- nu ska inte den här predikan bli någon domspredikan. Det fanns också i texten, och jag hörde att Daniel betonade det när han eh, läste texten: Det finns ett annat perspektiv. En möjlighet att finna sitt liv. Eller som det står i de här texterna i Markus och Lukas, att rädda sitt liv. Det är det vi ska tala om idag före vår text så börjar Jesus att tala om lidande och död att han måste lida och dö. Och efter texten som vi hörde läsas så tar Jesus den inre kretsen av lärjungar Petrus, Jakob och Johannes upp på härlighetens berg eller som vi kanske minst kunnvis med lite äldre Ligger lättare i munnen att säga förklaringsberget. Det här är alltså ett väldigt starkt spänningsfält som vår text befinner oss i. Och som Jesus uttalar de här orden. Lärjungarna har introducerats. De har kommit till Jesus och följt honom. Nu introduceras de i djupet av att följa Jesus. Man hade fått kallelsen, följ mig. om man lämnade allt och följde honom som vi läser i texterna. Man hade sett tecken och under. Det var en fantastisk framgångstid. Man hade fått lyssna till tydlig och underbar undervisning om Guds rike. Tänk att få vara med om det här, sa nog lärjungarna till varandra. Det var intressant och spännande. Månne han är den messias som vi har väntat på. Och jag, så lärjungeln, får vara med om detta. Jag vet inte hur det var för dig när du kallades till Jesus och började följa honom. Men kanske liknar det något lärjungarnas upplevelse. Du hade attraherats av det fina i att vara en kristen. Allt positivt som du hade hört vittnas som både från talarstolar och personligt, om att man hade mött Jesus och allting hade blivit förvandlat. Han är alltid med oss. Han ger oss hjälp i livets alla svårigheter. Du är välkommen. Allt det här var väl någonting som... Åtminstone jag som unga attraherades av när jag fick nåden att lämna mitt liv i Jesu händer. Och kom ihåg att kallelsen till Jesus, att följa honom, den är alltid villkorslös. Gud sätter inte upp några krav. För att du ska få komma till mig måste du det och det och det. Nej, Jesus säger istället: Kom till mig ni alla! Och jag ska ge er ro. Kallelsen gäller alla. Det gällde för lärjungarna och det gällde för dig och mig när vi kom till tro. Lite grann senare, precis som för lärjungarna här, så började kanske insikten att landa hos oss att det också är ett ansvar att vara kristen det är ett ansvar att följa Jesus och kanske till och med att vi stötte på svårigheter att eh, berätta om vår tro för de som fanns i närheten av oss och eh, det kunde kännas ibland som att det var inte bara Gud som bar mig utan ibland så kändes det som om jag fick bära honom också jag tror att det här att eh, först få komma och attraheras och sen också få växa i ansvar att det är en nödvändig utveckling för oss som kristna. Den nödvändiga utvecklingen av förståelsen av vad livet med Jesus egentligen är. Det var så för lärjungarna. Därför så talar Jesus med dem om att följa i hans spår. Och det är så för dig och mig idag Här och nu Jesus i sitt liv var totalt beroende av fadern Det visar han i praktisk handling Och det säger han också Jag och fadern är ett En djup relation Inte bara ett ideal att följa Utan en djup relation Och när Jesus ställdes på prov så den djupa relationen då bar honom så att han sa Herre, fader, inte din vilja utan min. Inte inte min vilja utan din. Och den vägen ledde till Jesus, för Jesus till korset. Efterföljelsen av faderns vilja ledde för Jesus till korset. Det gällde till död. När vi idag talar om efterföljelse, efterföljelse i vår tid, i vårt land, så tror jag ändå att vi måste göra en liten utblick över världen också, hur det ser ut. Jag tog och kollade upp på, det finns en organisation som heter Open Doors och ni kanske flera av er känner till den organisationen. En kristen organisation som inventerar hur det ser ut i världen med förföljelse. Och 2018 så kunde man rapportera 4130 kristna som har blivit dödade för sin tro. Som hade fått ta den yttersta konsekvensen av efterföljelsen, att lida martyrdöden. Och dessutom 245 miljoner kristna som lever i länder där det är allvarlig förföljelse. Skrämmande siffror, men som vi i vår bekväma situation i Sverige behöver tänka på behöver känna på. Och Det var så skönt när vi i förbönstunden innan gudstjänsten här idag också fick med det perspektivet. Att det finns människor som får ta den yttersta konsekvensen av efterföljelsen som vi förmodligen inte behöver ta i vårt land. Vi har anledning att vara tacksamma för den frihet vi har som gör att vi kan gå i Jesu spår. Att vi kan samlas här i kyrkan idag. Men vi behöver också fördjupa vår förbön för människor som inte har det så. Och vi har en hel del av dem ganska nära oss. Om vi vänder oss tillbaka till Sverige och vår tid, vad innebär det då att gå i Jesus spår? Vi hörde i texten också orden om att förneka sig själv, att ta sitt kors. Vad innebär det i vårt land 2019? Jag tror först att måste kanske säga några ord om vad Jesus inte menar med det här. Att förneka sig själv. Det är inte att se ner på sig själv. Inte att fördöma sig själv. Det är inte någon Jesu variant av Jantelagen. Du ska inte tro att du är någonting. Nej, det är inte det som det innebär i Jesu undervisning. Jesus själv som vi ska i hans spår. Han var starkt medveten om sin identitet, vem han är, sin uppgift. Alla jag är-orden och med den tydlighet som han agerade visade att han var starkt medveten om sin kallelse, vad Gud hade, Gudfadern hade kallat honom till och vem han var, vem han är. Att gå i Jesu spår är alltså att vara medveten om vem jag är och vilket sammanhang jag är insatt i. Att gå i Jesu spår är att så djupt jag kan se vad som är Guds vilja med mitt liv. Vilka egenskaper jag har, vilka karaktärer jag har, vilka talanger jag har, vilka möjligheter jag har, men också vilka svagheter jag har. Bibeln säger ju i Saltarsalmen Jag tackar dig Gud för att jag är danad så övermåttan underbart. Jag underbara är dina verk. Min själ vet det väl. Det här är grunden för ett sunt självmedvetande. Grunden för identiteten. När jag i skiftet mellan... Mellan 60- och 70-tal studerade i Uppsala så var det en studiekamrat som hade den här saltarsalmens text upplistrad på spegeln i badrummet. Så varje morgon som hon kom dit så fick hon se sin egen bild och, och kunde läsa Jag tackar dig Gud för att jag är danad så övermåttan underbart. Eh, ta det som ett tips om du känner att du kan ha nytta av det. Jag känner att jag behöver påminna mig ständigt om att det är Gud som har skapat mig till den jag är. Det är någonting att ta till sig, att leva i. Det var alltså något om vad det att förneka sig själv inte är. Men vad är det då? Att förneka sig själv och ta sitt kors. Det låter ju tungt. De här orden hör ihop, de står alltid tillsammans i Nya Testamentet. Det är alltså inte en sak att förneka sig själv och en annan sak att ta sitt kors. Nej, att förneka sig själv och ta sitt kors hör ihop. Och det är väl snarare så att ta sitt kors är ett förtydligande av vad det innebär att förneka sig själv. En förklaring till det. Här har vi Jesus själv som det fina exemplet. Han avstod ära och upphöjelse som Guds son. Han kom till jorden för din och min skull. och Han gick korsvägen ända till döden för oss. Han eh, ville, var inte så mån om sin eh, position i himmelens värld att han absolut måste behålla den utan han var beredd att ge upp den och för oss så tror jag också att det här med att förneka sig själv och ta sitt kors innebär i vardaglig svenska att inte värna om sitt eget till varje pris att avstå självcentrering vår tid är fylld av självcentrering Så det här är någonting vi verkligen behöver minnas och jobba med. Att sätta sig själv i centrum för allt. Och tro att jag är navet som allting snurrar runt omkring. Det kan leda till en ständig jakt. En jakt efter uppskattning. En jakt efter bekräftelse. En jakt efter position. En jakt efter egendom kanske. Och i det här så finns en risk att tappa bort sig själv. Och det är det som Jesus är inne på i i de här orden. Risken att förlora sitt liv. Vi vet exempel på många människor som i den här jakten har förlorat sig själv, förlorat sin rätta identitet. Och kanske har vi varit nära det flera av oss här i kyrkan idag. När att leva i Jesu spår, det är att leva annorlunda. Att leva i världen, ja, men inte av den. Inte att vårt liv behöver den näring som allt det andra som glänser runt omkring oss kan ge. Och här ger ju, är ju Jesus exemplet för oss i vars spår vi ska följa. Och Paulus har beskrivit det i Filippebrevet så här i det andra kapitlet. Vers 4. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt. Och antog en tjänare i och han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Jesus tog inte den lättaste vägen. Han avstod sin höga position. Han avstod egna möjligheter. Och det kanske finns saker och ting som du och jag måste distansera oss ifrån- Som vi måste avstå ifrån för att kunna gå i Jesus spår. Och i vissa tider i frikyrklighetens historia så har man varit väldigt noga med att peka ut för andra vad du måste avstå ifrån. Men det tänker jag inte göra här idag. Utan jag tror att det här är ett område där vi får gå till Gud själva. Och jag tror att om vi är riktigt ärliga med oss själva så vet vi vad det är. Jag måste distansera mig ifrån, vad jag måste ta avstånd ifrån för att kunna leva i Jesu fotspår. Jesus nådde bestämmelsen med sitt liv genom att inte följa den lättaste vägen. Och det är det som vi också behöver göra. Vad är det då praktiskt att gå i Jesus spår? Är det ett kristet följa John så att vi härmar och kopierar? Det kan vara jättesvårt eftersom vi lever i en helt annan tid. Det Jesus gjorde i sin samtid kan vi inte kopiera rakt över till vår tid. Och jag tror inte det är det som är meningen med att gå i Jesu spår. Är det några av er som kommer ihåg bokstavskombinationen WWJD? WWJD. Det var några år sedan nu, kanske var det någon gång under 90-talet, när det fanns små armband som åtminstone vår dotter hade och andra också hade med What would Jesus do? Är det det som är att eh, gå i Jesus spår, att ha ett armband som ständigt påminner mig att vad skulle Jesus ha gjort i den här situationen? Ja, så gör jag. Det kan vara en viss hjälp, ja. Men jag tror inte att det är allt att vi tänker på görandet i det här. Det är inget fel att tänka så, men räcker det? Och klarar vi det, som Jennifer vittnade om, om ledningen, att vara ledd av Gud, det är grundläggande i efterföljelsen. Inte bara kopiera och tänka på görandet, så här ska jag göra. Åter till Filippe brevet här så säger ju Paulus, låt det sinnelag råda hos er som fanns hos Kristus Jesus. Alltså efterföljelsen är djupare, så mycket djupare än att göra vissa handlingar. Efterföljelsen ligger i tanken, ligger i sinnet. Det är vad efterföljelsen djupast sett handlar om. Min vilja, min inställning, mina attityder. För det är mina tankar, min inställning och mina attityder som Senare leder till handlingar av gott eller icke-gott slag. Alltså det där efterföljelsen måste börja. I mitt inre, samma tankesätt som Jesus, samma medvetenhet som Jesus, samma relation till Jesus som Jesus själv hade till Fadern. Det är också en del av efterföljelsen att vår relation till Jesus liknar den som han hade till sin himmelske far. Och Jesu relation till fadern präglades av intim närhet. Hur är det med min närhet till Jesus? Den är grundläggande för efterföljelsen. Det sägs i något ordspråk så här att man blir lik den man umgås med. Observera, det här är inte bibeltext nu, utan det är sätt. Men det ligger någonting i det också på det här planet, på det andliga planet. Om jag umgås med Jesus, låter hans ord fylla mig, umgås med honom i bön, delar det kristna livet med vänner, då formas jag allt mer och mer till att också bli honom lika i tanke och i handling. Och vi är inte utlämnade att klara av efterföljelsen på egen hand. Nej, Jesus vill forma vårt liv. Och lärjungaskap och efterföljelse handlar egentligen grundläggande om att växa, utvecklas genom närhet till den vi följer. Om någon vill gå i mina spår, sa Jesus. Det är alltså en personlig kallelse. Någon. Jag, Göran. Du, Men det har också ett gemensamt perspektiv. Vi är församling. Vi lever i församlingens tid. Och efterföljelsen har också ett, ett församlingsperspektiv. Den personliga kallelsen finns till efterföljelsen. Om någon vill gå i mina spår. Och här är det viktigt att inte snegla på varandra. Det kanske är så att det som är viktigt för mig inte är viktigt för dig utan här är att vi ställer oss inför Jesus och låter honom visa vad som är viktigt för mig inte jämföra sig själv med andra den här plågan som mänskligheten lider av att jämföra sig med andra och alltid jämföra sig då med de som lyckas bättre varför jämför vi oss inte åt andra hållet nej Det här är ingen plats för jämförelse utan det är att komma nära Jesus och låta honom leda oss i det här. Det är alltså en personlig kallelse om någon vill följa i mina spår. Men det är också ett församlingens ansvar. Det var en period under 90-talet när det startades många nya församlingar. Jag hade inte alls tanke på att starta någon ny församling- vare sig på 80, 90 eller 00-talet. Men de fick så blommiga namn, de här församlingarna. Staden på berget och allt vad det var. Om jag skulle ha startat en församling, vilket jag betonade, jag hade ingen tanke på det, då skulle den ha hetat Guds verkstad. För det är det som församlingen är i mitt sätt att se. En, En samling människor som har valt att gå med Jesus och som formas av Jesus men som också formas tillsammans av varandra och som gör vad man kan för att uppmuntra varandra gör vad man kan för att stötta varandra i det här med efterföljelse som vi talar om idag Församlingen kan vara en positiv möjliggörare för att hjälpa dej och mig i efterföljelsen församlingen kan erbjuda nära gudsmöten i vår församling så har vi möjlighet att ta emot nattvarden varje söndag det är en fin möjlighet till ett nära gudsmöte oavsett var du står i förhållande till Jesus ge det dig en möjlighet att komma närmare Här finns också möjlighet till att tända ljus som en stilla akt utav begrundan. En tacksägelse till Jesus eller en bön till Jesus. Här finns möjlighet att få en välsignelse att gå vidare i veckan som kommer. Här finns möjlighet till förbön om du känner att det är någonting som har gått sönder eller om du bara vill dela något med med en medbroder eller medsyster. Här finns möjlighet att dela sitt liv i en husgrupp så inte alls allt behöver koncentreras till söndagen. Församlingens erbjudanden av det här slaget är alltså till hjälp i din och min efterföljelse av Jesus så att vi kan klara av att gå i hans spår. Ett inflöde i, i vårt liv. Men församlingen erbjuder också ett positivt utflöde ur i våra liv. Och när jag kom till det här stadiet utom förberedelsen i min predikan så började mina tankar att rulla. Vad är det för någonting som församlingen erbjuder där jag kan få tydligt visa att det här vill jag göra i Jesu efterföljd? Och jag började i tanken att lista olika saker. Det kan vara arbetet bland barn och ungdomar Det kan vara att delta i ett lovsångsteam. Det kan vara att handla för andra eller sagåsen. Eller besöktjänsten hos äldre och sjuka människor. Massor av grejer. Men då sa du plötsligt stopp. Nej Göran, nu tänker du fel. Det är inte så att det är en massa aktiviteter enbart som vi kan sätta på en lista. Det här är att följa Jesus. Det är inte det viktigaste vad vi gör i Jesu efterföljd, utan det viktigaste är hur vi gör det och varför vi gör det, med vilken inställning. Jag kan göra vad som helst som en liten obetydlig gärning som inte någon annan människa vet om och som inte får applåder och uppmärksamhet. Men om jag gör det som det står i kolosserbrevet, så som tjänade jag Gud och inte människor. Då är det efterföljelse. Och Här erbjuder församlingen ett fantastiskt, fantastiska möjligheter att få engagera sig och få hjälp, tydlig hjälp, i att leva i Jesu efterföljd. Vad helst ni gör, gör det av hjärtat, så som tjänade ni Gud och inte människor, står det i kolosserbrevet. Efterföljelse Texterna om efterföljelse De är uppfordrande Det kan vi inte undgå att se och märka Men de är inte nedtyngande De innebär faktiskt ett erbjudande för oss Ett erbjudande om att vara nära Jesus Inte på distans Hylla honom enbart Utan ett erbjudande att komma nära I en intim och skön gudsrelation Ett erbjudande om att utvecklas och växa tillsammans med Jesus. Det här är en livsvandring. Vi blir aldrig färdiga på den här livsvandringen. Det ger oss möjligheten att gå i ständig förväntan. Om jag följer någon som går före så kan jag ha en förväntan på vad kommer framöver här. Vi kanske har varit ute och och vandrat eller åkt bil här under sommaren en del. Och visst är det intressant att se vad kommer bakom nästa krök på stigen. När min fru och jag gör vandringar så säger vi att vi måste gå bort dit också och se vad vad kommer sen. Och så är vandringen med Jesus också. Det finns förväntan i att gå i Jesus spår. Det är spännande. När jag tittar ut över över oss som sitter här idag så ser jag att vi är ganska många som har samma färg på håret som jag har. Ganska många som har nått över det som världen räknar som livets höjdpunkt. Men min hälsning till dig och mig idag är att det finns även för oss, om vi vill leva i och gå i Jesus spår, leva i efterföljd, så finns det... Saker att förvänta sig. Att gå i Jesu spår handlar allra djupast om att hitta meningen med sitt liv, min bestämmelse. Och den, Jesus gav upp rätten till sitt liv och därmed så kunde han fullgöra sin bestämmelse. Och det är det som du och jag också behöver göra. Hans Liv ledde till räddning för mänskligheten. Men du och jag kan också idag finna livets djupaste mening genom att leva i efterföljelse av Jesus. Nära honom. Han har kallat dig och mig till sig. Du är välkommen. Och han säger, och det får bli avslutningsordet i min predikan, att den som mister sitt liv... Alltså som ger upp till sitt eget liv. För min skull, han ska finna det. Amen.